0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Alba CTO 3W. tu programa sobre videojuegos. Y hoy sábado empezamos un pelín más tarde porque estábamos intentando poner en marcha la retransmisión en YouTube Para tener siempre pues esa interacción con vosotros, pero no ha sido posible El otro día no iba el audio, hoy no va la webcam Lo hemos intentado, hemos perdido unos minutos en ello, pero es lo que tiene el directo Hacer un programa en directo y los problemas del directo Así que eh, lo importante es que ya estamos aquí ...y si podemos durante la retransmisión... ...pues habilitaremos en YouTube la retransmisión... Eh, ...y si no, pues no, y ya está... Eh, ...¿a qué nos vamos a dedicar hoy?... ...básicamente la actualidad ha estado muy cargadita... ...muchas cosas importantes... ...un retumbar en el mundo de los videojuegos... ...se ha escuchado con el anuncio de Google Stadia... ...así que toca analizar y debatir sobre este proyecto de Google de servicio que promete revolucionar el mundo de los videojuegos, o no, ya lo veremos. Y por supuesto ha habido también un Nindies Showcase eh, para Nintendo Switch, una presentación de indies que ha sido más relevante de lo habitual, sobre todo por un par de bombazos y anuncios muy relevantes. Una ha sido una sorpresa como es el Gandence of Irule, eh, eh, Nintendo dejando la licencia de Zelda a un estudio indie, y por otro lado, pues, el anuncio de un juego indie que era muy esperado que llegara a Nintendo Switch, como es el Cuphead. Pero de eso vamos a ir hablando durante el programa. Y por supuesto, para el final, como siempre, lo mejor y lo más divertido, Flash Room Noticias. Hoy me acompaña, esta tarde, en el estudio, Félix. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te han dejado las noticias de esta se semana? Cuphead. Muy bien, entiendo José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Con qué te quedas de esta semana?
1: Buf, yo me quedo con el anuncio del Blaster Master 02
0: Ay, con personalidad, algo diferente
1: Sí señor, yo soy muy individualista
0: Y creo que tendremos a Jorge, si es que no lo tenemos ya no está en línea, así no que... No está en línea, o pensaba que nos iba a acompañar, eh, o, o se ha despistado, se ha quedado durmiendo.
1: Hoy nos ha mirado un tuerto, así que... Sí, exactamente.
0: <risa> bueno, pues venga, vámonos ya directamente a la sección de actualidad. entérate de todo
1: lo que se juece en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te
0: pone a día. Noticias... Bueno, vamos allá con Google Stadia, el proyecto de Google eh, que tenía en marcha y en preparación para el mundo de los videojuegos cuya presentación estaba planificada para esta semana y os voy a decir claramente lo que es, lo que es para que no haya confusión. Eh, es un servicio o una aplicación, no es eh, ninguna consola, no necesita ningún hardware, para que lo entendáis, pues imaginar lo que es más o menos Netflix, eh, lo puedes ver en el navegador, en tu ordenador de sobremesa eh, o a través de una aplicación como en un montón de dispositivos, ¿no? Como es ahora mismo eh, Netflix. Pues Stadia va a ser lo mismo, lo podrás usar a través del navegador Chrome y también como una aplicación pues en móviles, en tablets, en televisores, en cualquier dispositivo. Además va a ser compatible con el Chromecast, lo que va a hacer eh, Stadia presente en muchísimos más dispositivos como teles que no son Smart TV o allá donde quieras poner el Chromecast. Incluso eh, el escenario podría ser el eh, ver Stadia en otras consolas, lo que sería raro, pero por poder por, podría ser, porque no deja de ser un servicio que se podría brindar como una aplicación y que lo uses en tu Xbox o Playstation. Podrás comprar su mando oficial Ellos van a sacar un mando Pero va a ser compatible con otros mandos Ya se ha dicho Podrás usar el de Xbox, podrás usar el de Playstation U otros mandos Faltará por ver luego un listado de, de mandos oficiales eh, Félix, este concepto ¿Qué te ha parecido? Vamos a hablar Después vamos a hablar De juegos, de modelo de negocio Pero de primeras el concepto ¿Qué te ha parecido? A de Google lo de Google Google Stadia <risa> No va a ser otra
2: cosa Es que la verdad Es que no estoy mirando Mucho de eso
1: Pero ¿qué, ¿Qué te parece
0: Lo que has oído?
2: Pues Es que No me he enterado mucho
0: No, no te interesa No Es que
2: Sabía lo que estaba haciendo Que estaba mirando Eso, eso de celda De Necrodancer eh, muy buen adelanto,
1: <risa> estupendo adelanto. Muchas gracias por las noticias previas. ¿sí? Muy bien,
2: feliz No, en bueno, serio, estaba mirando exactamente porque pues, lo, me di cuenta de eso antes y dije, oye, pinta bastante bien.
1: Pues si quieres te aporto eso, mi
0: punto de vista, eh, pues, ya que lo he comentado un poquito Por supuesto, José Carlos, previamente. ya que feliz está en la, en la Inopia, <risa> 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 mirando cosas que va, vamos a hablar después.
1: <risa> bueno, pues mira, yo... Eh, no quiero ser un retrocarca porque no me gusta etiquetarme con eso. De hecho, las etiquetas en general son de lo peor. Pero no me gusta no tener consola y videojuegos para, para jugar en ella. Porque no todos los países van a tener una conexión a Internet fiable y estable y dentro de los propios países no todas las compañías te ofrecen la misma calidad de servicio para poder tener una potencia estable y si tengo que sacrificar lo que estoy viendo en la pantalla porque se supone que va a adaptarse la resolución y la calidad gráfica que te va a mandar Stadia a, a tu reproductor, a la máquina que vas a tener que comprarte pues para eso prefiero tener mi ordenador o mi consola las consolas con sus gráficos preestablecidos para, todo el, para el mismo modelo de esa consola y si tienes un PC más o menos decente pues te, te regulas tu calidad gráfica favoreciendo la visualización o el rendimiento del juego eso por un lado eh, disculpa, has, has tomado aire para aportar <ríe> así que te dejo...
0: no, que okay. está es el discurso <ríe> más tradicional no es el único, hay muchísima gente... De acuerdo con esta visión, que no quiere que, el mundo, que muera el mundo de las consolas tradicional eh, No lo va a hacer a corto o medio plazo Pero veremos en el futuro y en las nuevas generaciones Pues posiblemente si el, los videojuegos cambiarán al final a, a este a algo parecido a esto Seguramente, a lo mejor no, no lo sé, ya lo veremos
1: Esto está haciendo que parezca bueno... El tener en digital los juegos instalados en una consola, ¿sabes? Ya es que directamente Stadia te está diciendo No tienes ni ah. videojuego digital Simplemente estás mirando e interactuando Con lo que te estamos mandando sí. temporalmente Y estás suscrito Yo creo que va a funcionar como un modelo de suscripción Ni siquiera vas a... Vas a poder comprar el derecho al acceso
0: ese Después, después hablamos del modelo El modelo de negocios Pues
1: lo mismo eh, yo es que incluso prefiero tener un montón de videojuegos preinstalados en la consola Porque se cae el internet, por ejemplo Pero si lo tengo instalado en mi consola, instalado, ya ni una copia física Si lo tengo
0: instalado, pues
1: lo cargo y juego es Como, como que... cuando se
0: cae el WhatsApp y parece que arde el mundo, ¿no? <risa>
1: pues eso, qué haces ¿qué haces si no hay internet? ¿Vas a la calle? Bueno, pues sí, la, salir a la calle es gratis Pero ya que he pagado por mi consola Pues quiero jugar
2: Pero yo preferiría que no te a no con
0: a internet Para poder jugar Pues no lo vas a poder hacer con esto Claro, hay sus inconvenientes Y también Google ha dicho Que no, no es para todo el mundo Es una alternativa más Especialmente porque, bueno Sí, habla. que va a ser una alternativa más Para el que lo prefiera y ya está no iba a decir que esto para la gente que viaja mucho Pues no le sirve de nada Sí, también, es verdad, es un, es un buen argumento. En eso, en eso switch canal de calle. Exactamente. Eh, yo lo que digo es que esto no es nuevo, Google no ha inventado nada. Eh, ya existen servicios por streaming. Eh, lo que pasa es que ellos llegan y con su tecnología, con su experiencia, con su marca Google. Yo creo que ellos quieren poner eh, sobre la mesa, dar un puñetazo y decir, nosotros lo vamos a hacer y vamos a ser. Los mejores en hacerlo Y los primeros en hacerlo mmm, Bien o aceptable Luego ya veremos en qué queda la cosa De momento ellos son los que Venden este producto, lo pintaron todo Súper maravilloso Pero habrá que verlo De momento poco tangible enseñaron en A mi mí opinión. no me
2: parece que esto pueda Desplazar al mundo de las consolas todo más como una alternativa que como un modelo revolucionario que viene a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. A mí, por ejemplo, no me convence todo lo, todo lo que estoy oyendo y leyendo.
0: Ellos se definen como una alternativa y no han querido hacer una, una competencia directa a las consolas tradicionales. ¿eh? Ellos no han venido a iniciar una guerra ni, ni en sus declaraciones han sido eh, agresivos en este sentido, ¿de acuerdo? Vamos a seguir avanzando. ¿Tenemos ya emisión en directo? Sí, Sí, la
1: confirmo, confirmo nuestra emisión en directo, ya se ha arreglado. Qué no hay guay. nada que un buen reinicio no arregle. <risa> Segu
0: segundo reinicio. ¿O ¿Segundo no? reinicio? No, yo le he dado uno.
1: Pues solamente ha ah, sido un reinicio. Ah, vale,
0: vale. Eh, bueno, pues ya estamos ahora, sí, estamos en el chat del reino.net, canal de YouTube, por fin. Mm, hola a todos, bienvenidos Y disculpad el retraso, llevamos unos minutos eh, Transmitiendo, pero no hemos podido Abrir en Youtube hasta ahora mismo Así que hola Ezequiel, Spybar y hola VLED eh, Tengo la voz ronca Pues no lo sé, lo que es, es que me duele la cabeza Hoy, no sé si tiene que ver <ríe> Seguimos, estamos hablando de Google Stadia Y eh, La verdad es que se presentó en una conferencia de desarrolladores, por lo que se habló mucho de detalles técnicos, pero hubo poco tangible, la verdad, se habló poco de juegos, eh, mostraron el Doom eh, y poquito más. Entonces, eh, en cuanto a qué vas a necesitar para poder reproducir esto en tus dispositivos, hablaron de al menos 25 megas. De ancho de banda para poder tener una resolución de 1080p y a 60 frames por segundo estables Y la intención eh, es que puedan transmitir los juegos a 4K teniendo 30 megas en adelante Según ellos, esto es maravilloso, la tecnología que han hecho es increíble, no va a haber lag, la latencia es mínima Y los algoritmos que han programado son increíbles ¿Esto, José Carlos, no lo tenemos que creer? ¿De verdad van a conseguir, conseguir esto?
1: Eh, dada la trayectoria del mercado de los videojuegos en los últimos años, ya sabes que hemos visto muchas ventas de humo. A veces nos las tragamos. Yo he sido uno de, la, uno de los necios que se ha creído muchas cosas que en teoría se ven guays y luego en la práctica se han quedado cortas. Así que... En este caso, ver es creer. Cuando lo vea, me lo
0: creeré. Estoy de acuerdo con eso. Yo digo que como lancen el producto y no funcione, va a ser un fail auténtico porque eh, como de salida no funciona bien el servicio, pues yo lo probaré, pero si funciona regular, veo cualquier tipo de pega, cualquier problema. Teniendo mis consolas tradicionales y mis juegos tradicionales eh, de siempre pues adiós Google Stadia no me interesas no necesito tus problemas o tus inconvenientes o tu latencia mala latencia y tu lag entonces ahí tienen vamos un, una batalla importante ¿eh? que el servicio de lanzamiento funcione genial y que con 30 megas ya puedas reproducir a, a, reproducir a 4K me parece que se han columpiado muchísimo eh todavía hoy en día no lo sé con buenas conexiones de fibra óptica 100 megas estoy hablando 100 megas ¿eh? te pones a ver un vídeo streaming y incluso te puede tardar en cargar su bufferina 1080p incluso vídeos de YouTube te pueden les puede costar en 1080p o que eventualmente tenga algún parón eh, o algún corte, mínimo entonces esto en juegos y teniendo en cuenta todo lo que te tiene que enviar y todo lo que tiene que recoger de tu mando lo van a poder hacer, a mí me cuesta creerlo,
2: y sobre todo yo me pregunto una cosa, no puede hacer algo parecido con los medios que ya hay disponibles a esto con los medios ya disponibles, bueno ¿sí? no puedes jugar cualquier juego que haya salido en un ordenador
1: Sí, sí. A ver, para que te hagas una idea, Félix, lo que quieren hacer es que haya un montonazo de ordenadores en un sitio, todos juntos con un montonazo de videojuegos instalados, y ¿sabes lo que...? Has visto alguna cosa en Twitch, ¿no? Algún videojuego en Twitch, retransmitido, sí, ¿no? Claro, pues, Pokémon. Pues Twitch, pues Twitch, controlándolo tú. Es lo que quiere hacer Google. Eso es lo que quiere hacer, básicamente. O sea, que cualquier videojuego... Lo tengan instalado en ordenadores que reproduzcan ese juego Y tú vas a tener una máquina Que contacte con ese juego A través de internet Y las órdenes las envías tú, las recibe Y luego te devuelve
0: la respuesta el servidor Ellos quieren que puedas jugar videojuegos Sin que necesites ningún hardware Ninguna consola, ni un ordenador gaming Simplemente un dispositivo eh, como un móvil, una tableta, un portátil simple que no tenga una gráfica buena para jugar, simplemente con un navegador de internet, como si ves Netflix... Sí, me hago la idea, pero lo veo ese. innecesario. necesario? Bueno... En mi opinión, vamos. <ríe> y que, claro, esto será para cierto tipo de gente o de personas habrá gente que no le case nada y otros lo están viendo como una revolución el futuro de los videojuegos y están deseando probarlo
1: la revolución estaría en que cueste muy poco el servicio y muy poco el dispositivo porque si se queda a la misma altura de precio todo que comprarte una consola eh, ese servicio no me ofrece
0: las
2: mismas garantías ¿no? y debemos asumir que todo tipo de juegos saldrán
0: ahí incluyendo juegos exclusivos de compañías de momento, apenas hay informaciones de juegos que vayan a salir, ¿vale? Es que la, la conferencia se centró más en aspectos técnicos que en juegos. Vale, claro, de poder hacerse,
2: pues hombre, sería como tener una sola consola para todos los juegos. Es
0: si de pudiera, esperar pues, ¿sí? que los third party hagan acuerdos con este servicio y se publiquen. Ahora, en cuanto a exclusivos... Eh... Pues han hecho Vamos a hablar después Han hecho un estudio first party Para crear algunos videojuegos Pero obviamente cada consola Seguirá teniendo sus exclusivos Esto más Yo lo veo para un servicio más Para disfrutar de juegos Multiplataforma De otra manera Yo voy a poner de todas formas Un ejemplo En Playstation Now Acaba de estrenarse en España El rendimiento es bastante regular ¿Vale? Eh, entonces aquí tenemos un ejemplo De que no funciona del todo bien PlayStation Now Sony quizá no sea Google en infraestructura pero tampoco es una mindungi y Microsoft eh, Microsoft eh, todavía no ha puesto en marcha y Microsoft, no sé cómo puede andar en, en rivalidad con Google en cuanto a tecnología e infraestructura, pero mm, puedo pensar que, vamos, que son un gigante de la tecnología y si Microsoft todavía no lo ha hecho eh, a pleno rendimiento y potencia que lo están todavía preparando pues no sé si Google sí estará preparada para ello, pero pensar que Xbox Game Pass, tú te descargas los juegos, o sea, ellos quieren que te descarguen los juegos para que los reproduzcas en tu consola, porque dan por hecho que puede haber problemas para reproducir los streaming. Vamos a hablar del modelo de negocio, no se ha dicho absolutamente nada, y yo creo que hay dos opciones muy claras, o vas a pagar mmm, al mes o una suscripción anual, habrá mensuales, habrá anuales, habrá trimestrales eh, como haces con Netflix o pagarás por los juegos, ni más ni menos que es un modelo más eh, tradicional José Carlos, ¿a ti cómo te gustaría que fuese el modelo de negocio si a ti te pudiera llegar a interesar o debería incluso convivir ambos formatos?
1: Debería haber opciones No me puedo quedar con ninguno de los dos Porque habrá circunstancias y, O familias, por ejemplo O si vives individualmente Es que dependiendo de De cuánto cobres, de, de si te puedes mantener una forma De pagar u otra Yo creo que debería estar la suscripción Y adquirir juegos o, o mejor dicho, adquirir el derecho A poder jugar a un juego En específico, porque a lo mejor no me interesa Todo el catálogo y me interesan solamente ju Un juego en concreto Y quiero ir juego por juego Y que el precio sea muchísimo menor Para que no me compense Suscribirme Para que no me hagan Vale menos un kilo de patatas Que comprarte cinco patatas ¿Me entiendes? Pues eso es lo que yo veo ahí que, que de todas maneras también habría que ver si se les ocurre hacer paquetes, porque ya, yo también me los estoy viendo que van a hacer el pack retro, o el pack Sega, el bueno. pack Namco, y te pagas por juegos no. de esa compañía. Y yo, yo ya los veo ahí fragmentando un montón las opciones. Bueno, y, mmm. y me preocupa también eso. Es que
0: no sería tampoco tan raro.
1: Es, es que están haciendo eso en algunos países con el contenido que puedes ver en Internet y con los canales, los, los paquetes de contenido de canales de, por ejemplo, Vodafone o Movistar. Sí. Pues sí. me imagino eso con Google y no me gusta. Bueno,
0: por el principio yo creo que no. En el futuro, pues igual les está dando una buena idea para sacar dinero.
1: <risa> Más que nada porque eso va en contra de lo que ha defendido Google hace poco sobre lo de que no se le debe poner eh, vallas a Internet, a las vías de acceso de Internet y limitar el acceso a Internet libremente. Pues yo creo que esto sería en contra de esa filosofía.
0: Yo opino que si es una suscripción ya sea mensual o anual o trimestral, ese tipo de servicio los videojuegos no es para todo el mundo. O sea, yo nunca pagaría una cantidad fija al mes para jugar videojuegos. Eso creo que es para gente que tiene muchísimo tiempo libre, eh, adolescentes, que van a rentabilizar realmente el servicio de pagar porque lo van a fundir. Al final es gente... Eh, que puede pasarse en un mes un montón de videojuegos o jugar online cientos de horas pero eh, gente que ya estamos en una edad más de bueno voy a poner el ejemplo pues de, a lo mejor de padres de familia que trabajan que juegan esporádicamente no lo van a aprovechar prácticamente nada o yo no lo aprovecharía eh, con el tiempo que tengo ahora disponible, prefiero administrar mi tiempo de otra manera y no estar tan presionado por si he aprovechado un mes la suscripción o no entonces, a mí ese modelo de negocio creo que nunca me interesaría, jamás en la vida. Y luego se está especulando la posibilidad de que al final Google Stadia eh, pague a, los, a las desarrolladoras más cuanto más se juega sus juegos. Así que esto de momento es solo una especulación, pero sería súper peligroso, sobre todo para los juegos indies que buscan ofrecer otro tipo de experiencias y que en su mayoría son juegos cortos o narrativos de 4 o 5 horas o quizá 9 horas en mayor de los casos y se podrían ver muy perjudicados. Pero de momento es solo especulación. En cuanto a juegos, eh, hay que decir que anunciaron Stadia Games and Entertainment, eh, el estudio First Party que han fundado, se supone que va a desarrollar juegos fair party, veremos en qué queda la cosa, si vale la pena, si eh, te suscribirás a Stadia para jugar alguno de sus juegos o no, o serán una castaña ya a nadie le interese. Veremos en qué queda esto, si todo va a ser verlo en el futuro y eso sí, muy relevante que estará dirigido el estudio por la antigua directiva de Ubisoft y Electronic Arts, la conocidísima Jade Raymond, que ya se sabía que estaba implicada en el proyecto pero no sabíamos de qué manera. ¿Esto creéis que afecta a la guerra de consolas o podrá llegar a afectar a la guerra de consolas, al mercado de consolas actual? Eh, yo creo que el más perjudicado es Microsoft porque ahora mismo es el que más quiere acercarse a precisamente lo que eh, ha anunciado Google. Creo que quiere acercarse a eso y cada vez tiene menos exclusivos en cambio Nintendo por supuesto va a su bola, <risa> pues sí. y Sony y la gente se compra ahora mismo Nintendo por lo que ofrece Switch y por los exclusivos de Nintendo y Playstation 4 incluso similar la, Playstation va a seguir vendiendo Playstation 4 es la consola más vendida de la generación y es por sus exclusivos y al final yo me compraré Playstation 5 si va a tener eh, una calidad exclusiva similar a la que ha tenido esta generación que para mí ha sido muy buena
2: Es que realmente es una alternativa yo lo veo así más que una cosa nueva ¿No es cierto?
1: Quizás afecte, quizás afecte al Playstation Now en cuanto a forma global aquí en España a lo mejor ninguna de las dos cosas pasa sin pena ni gloria
0: Sí, pero si funciona... ...Google Stadia, pues Sony va a querer tener su... ...claro... ...su servicio similar y quizá lo mantenga... ...ahí
1: estaría la guerra, la única guerra que yo vería... ...sería en la guerra del servicio de streaming... ...pero en cuanto a consolas y dispositivos... ...yo creo que... ...tú has resumido bastante bien lo que había que decir...
0: ...bueno pues en el chat está ha dicho Andrés... ...nuestro compañero Andrés algo muy importante... ...dice de momento todo es sumo efectivamente... Dice, lo puedo ver en juegos de estrategia o por turnos Pero con juegos de lucha o shooters Será casi imposible por el tema lag Efectivamente sí. Pero Google ya ha hecho referencias a Battle Royale Y a que se podrán ampliar En el futuro a De 100 a 1000 jugadores y cosas así Así que ellos sin duda van a querer estar En ese mercado y veremos eh, veremos qué tal, ¿no? También se han unido Izanagi33 por aquí Cealot, Persona Spain Hola compañeros, y Cealot Comenta que, bueno, está bastante de acuerdo eh, Con que Se queda con el modo tradicional de jugar Videojuegos por ahora Y que Izanagi dice que Los exclusivos de una consola suelen ser el principal Motivo de compra de la misma, así que eh, Veremos eh, Stadia también quiere eh, Hacer muchas cositas guays Pero de momento son todo promesas como, por ejemplo, tú, los requisitos de los juegos irán mejorando con el tiempo sin que tú te enteres ni tengas que hacer nada, porque ellos simplemente han mejorado los procesadores y demás. Eh, no, no tendrás que verte influido por las actualizaciones y los parches, simplemente te pondrás a jugar con normalidad y tu parche estará ya aplicado, porque eso estará hecho en los servidores ya. Eh, podrás unirte a a un streaming, o sea, estar viendo a un streaming de cualquier persona un youtuber favorito y unirte a su partida con un solo clic eh, podrás estar viendo el tráiler de un juego y que al lado, igual que está el botón de suscríbete al canal, pues haya un botón de juega al juego y se abra esta y juegues así inmediato, también se podrá compartir la partida, como ya hace Playstation, por ejemplo que puedes cederle el control a otro jugador que podrás cambiar de juego e iniciar juegos de una manera rapidísima, apenas esperar 5 segundos y ya estás jugando. Eh, y que saldrá en 2019, supuestamente a finales de año, y de momento Estados Unidos, Europa, Canadá y Reino Unido. Y que esto va a ser probarlo y ver cómo funciona y el futuro dirá. Y esperar. <risa> Y bueno, eh, ahora vamos a hablar del Nindis Showcase Spring 2019, podéis ir comentando más cosas sobre Stadia y si ya tenéis eh, eh, juegos favoritos del Nindis de Nintendo Switch o impresiones acerca de los juegos también lo podéis ir ya escribiendo, pero vamos a hacer una ronda rapidísima de noticias... Eh, Félix que ha preparado alguna Pero va a ser mencionar muy breve Yo diré que os ha anunciado el Persona 5 Royal Aprovechando que están no, La gente de Persona Spain en el chat eh, Podéis seguirlos en Twitter Para conocer toda la información Pero de momento La noticia es que no hay mucho que decir Del Persona 5 Royal eh, que, 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 hay, no será, bueno, perdón. que hay una, solo se ha visto Un teaser con una chica que parece que no está muy de acuerdo con cómo hacen las cosas los protagonistas no sabemos si va a ser una historia alternativa una villana o un personaje que se acabará uniendo en esta versión mejorada del juego o quién sabe eh, si podrá ser una expansión o un DLC, de momento la verdad es que no hay mucha información es la segunda vez que mencionan el proyecto y nos han vuelto a citar al mes que viene para conocer todos los detalles, en principio eso sí, Playstation 4 pero yo sigo pensando que al final Nintendo Switch recibirá Persona 5. Todavía no, no se han anunciado, como digo, todos los detalles. ¿Querías mencionar algo de esto, Félix? Sí, que no le sabe nada si vas a ir en Switch. Exacto, de momento. <risa> sí, no haber dicho antes. De momento, no. Eh, muy rápidamente, Félix, ¿qué otra noticia que habías preparado? ¿Otras noticias? Por aquí tengo unas
2: cuantas, empezando por la más sonada de la semana, sobre Judgement, ¿sabéis de qué juego estoy
0: hablando? Sí, este, el Yakuza, pero de abogados.
2: Sí, básicamente, <ríe> el, el, el,
0: el, como, bueno,
2: como el heredero espiritual de Yakuza, pero con, pero con un nuevo sistema de juego, que se basa más en investigación. ¿Y de, y de qué vas, ¿Ibas a decir algo? No. Ah, vale. ¿Y a qué va esto? Pues que uno de, los, un, un, uno de los protagonistas va a ser censurado. ¿Y a qué se debe esto? Pues que este personaje, que es Kyohei Hamura, uno de los protagonistas, le mm, seguía el modelado y, tenía la, y, y su voz era de, de, era de alguien llamado Pierre Taki, un, una, un actor y cantante japonés que ha sido acusado de consumo de cocaína y debido a esas acusaciones se ha eliminado tanto su modelado como su voz y, y, y además han dejado de vender el juego en Japón esto significa que la versión occidental pues cambia en este personaje, la voz y la cara también hay que destacar que este, que esta persona pierta que también doblaba a Olaf en Kingdom Hearts 3 y, y, <risa> y, y, y su voz ha sido eliminada Subo japonés ha sido
0: eliminada
1: Ahora lo entiendo, lo de la nieve de Olaf Ahora lo Exacto, entiendo está, eh. el,
0: está el chiste de, con, la, con,
1: <risa>
0: con lo de la cocaína Y Olaf Está ahí muy. Sí, ha sido súper curioso Que sepáis que esto en un país como Japón Tiene mucha más repercusión de lo que podamos pensar Los occidentales Así que rápidamente están retirando Todo lo que ha hecho este hombre últimamente Veremos en qué va a trabajar Porque yo no sé Frozen
1: 2 descartado, Frozen 2 a la porra
0: este Y hombre. mientras eh, Vuelven a poner a la venta el juego en Japón Está súper especulado el juego mm. Los que ya lo tenían lo están vendiendo por una pasta Eso pensaba yo Pero a nosotros ya nos va a llegar La nueva versión con este hombre cambiado En fin, una anécdota Súper curiosa Siguiente noticia Félix
2: pues la siguiente va sobre el famoso trío de juegos de Quantum Dreams, Detroit, Heavy Rain y Beyond, que han perdido su exclusividad. Se ha llegado a un acuerdo de una exclusividad temporal de PC que durará un año mediante un acuerdo con Epic Games Store. Así que la, los peceros que no salgan del PC tendrán la oportunidad de disfrutar de estos, de estos grandes juegos, particularmente Detroit, en sus PCs.
0: Esta noticia me ha roto los esquemas de mi vida, o sea... <risa> Eso de. Como si God of War sale ahora en PC. No sé. Quedémonos
2: con que es una exclusiva temporal de un año, lo que abre la puerta que que salgan otras plataformas. Igual lo tenemos para Switch también.
0: Bueno, pues. Ahí quién pues sabe.
2: Detroit en Switch molaría, porque de es momento. el único de los tres que merece la pena. Bueno, Heavy Rain también, pero
0: eh, Detroit más. ¿no? Eh, los tres son buenos para mí. Y Heavy Rain y Detroit, obras maestras. No, es que Detroit me marcó me mucho. Pero sí, ha sido sorprendente El acuerdo es temporal para la tienda de Epic Que se está marcando unos tantos últimamente eh, Después de ese año Pues porque aparecerán en Steam También Y quién sabe, como decía Félix y otras plataformas Sorprendente como poco Juegos que toda tu vida Veías y siempre pensabas Que iban a ser exclusivos de Sony eh, Lo bueno es que lo va a poder disfrutar más gente Estos juegazos, jugarlo por favor, si no lo habéis hecho Y ahora sí, vamos a hablar de la Nindis eh, Showcase Hubo básicamente dos grandes anuncios El primero es que Cuphead, juego de, Que está disponible en Xbox y en PC eh, En 2017 estuvo, si no me equivoco Pues va a llegar a Nintendo Switch en abril, el 18 de abril Una noticia súper esperada Al menos eh, por mí, yo quería jugar a este juego eh, yo desde que salió pero como no tengo ni Xbox ni un PC gamer pues eh, no lo podía hacer y este por era una de mis fantasías sexuales y videojueguiles <risa> eh, más esperadas a la vez las dos cosas sí pues es genial que Microsoft les haya dejado sacarlo sí eh, da muestra del buen rollo que tiene últimamente Microsoft y Nintendo y también es como una puya a Sony decir mira tú no lo tienes pero Nintendo sí eh, pero es, que el es curioso portátil
2: le, pe le pega tanto en portátil
1: pero al mismo tiempo Igual. es como, como el señor Barnes acercándose a Bart, ¿sabes? <risa> mm, dices, mmm, un millonario no. me está
0: siendo generoso conmigo. Estoy súper <risa> contento por poder jugarlo y porque ya no me voy a tener que comprar la Xbox One nunca. Porque era el único motivo, el principal motivo de comprármela algún día, de esto de ya cuando la regalarán en los cereales. Porque ha habido ofertas realmente agresivas por 100 euros y cosas así que me lo he llegado a plantear y yo digo, pero no, no he caído y bueno, pero pensaba realmente algún día comprarla, ahora yo creo que ya nunca, porque ya que me la compraba por el Cuphead, pues a lo mejor jugar a Quantum Break, y no sé si hay alguno más por ahí, pero realmente me dan igual, yo quería jugar Cuphead y ahora lo podré hacer eh, cuidado que va a haber edición física de momento, please te, digo de momento en Nintendo Switch y Xbox One, pero una vez se ha lanzado el DLC, así que para esto tocará esperar unos cuantos meses todavía Veremos si no nos llega ya el año que viene Esa edición física Pero por el momento 18 de abril Cuphead cap en Nintendo Switch Notición Indispensable, todo el mundo eh, Debería
1: tener este videojuego
0: Y gente que se lo va a volver a comprar, ojo
1: Hombre, es que jugar a Cuphead donde quieras Es que lo que decimos siempre, Nintendo Switch ofrece esa ventaja
2: Es que encima en portátil le pega muy bien porque creo, porque creo que es un juego de jugar rápido porque es básicamente jefes Con muy poquita fase plataformeras
0: uh -huh. ¿Eh, ¿Tú lo habías jugado ya al Cuphead, feliz o no?
2: Bueno, he jugado jugué un poco, suficiente como para que me entusiasmara O
0: sea que te lo vas a comprar, sí.
2: seguro Pero Yo estoy esperando, comprármelo ya, sí. ya, aunque no lo pueda jugar Sí, eh. creo que lo puedes ya
0: reservar el iShop, eh Sí, se puede reservar, pero sin oferta ni nada Es eh, lo que hay
1: <risa> Chocotajadas no se pueden tener, amigo mío
0: Bueno, el segundo gran anuncio eh, Ha sido Nintendo Dejándole la IP de Zelda A un estudio indie Para hacer un juego indie Que básicamente eso es eh, Candence of Irule eh, Este juego va a estar Disponible en primavera En Nintendo Switch eh, protagonizado por Link, Zelda y... y Cadence o Candence no Cadence Cadence, Cadence. porque eh, esto va a ser como un es bueno eh, la versión del, del Necrodancer de Crypt of Necrodancer se llama el, el juego original es un indie que Está disponible en Nintendo Switch, no recuerdo si en otro sistema, creo que sí, seguramente está en PC y demás. Sí, sí que está en PC. El Crypt of Necro Dancer es un juego de ritmo y dungeon crawler muy curioso que no he tenido la ocasión de probarlo. Y también Roguelike. Y también es Roguelike. Sí, hoy en día todo es eso. Todos los juegos son Roguelike o Roguelite. Pero bueno, particularmente un juego de ritmo bastante curioso. Pues esta Cadence of Firule no deja de ser la versión celdera de ese juego, pero particularmente para mi gusto mucho más bonito y mucho más atractivo porque vas a poder usar a Link y Zelda, las melodías con las que se va a jugar con el ritmo son las de Zelda, lo cual le da un plus muy chulo que todos queremos probar y jugarlo y usar los objetos de la saga Zelda y los enemigos eh, pues tienen o sea los personajes tienen los corazoncitos de Zelda todo ambientado con el contexto de, de Zelda
2: yo me quedo con la posibilidad de por fin poder jugar con Zelda fuera de un Smash sí eso te gusta está bastante me chulo. gusta mucho <ríe> bueno creo típico. que también se podía jugar con Zelda en un juego
0: de CD pero eso no cuesta
1: por supuesto que cuentan, están licenciados por Nintendo, aunque no lo quiera admitir. One <risa> of Gamelon.
0: Bueno, pues el estudio es Brace Yourself Games y está hecho en asociación con Nintendo. Como digo, esta gente parece ser que esto es una intrahistoria que seguro que va saliendo con el paso de los meses. Ya hay algún detalle por ahí, pero esta intrahistoria va a ser... Súper curiosa y súper interesante de conocer a fondo De cómo esta gente al principio Quería hacer un DLC Simplemente del juego con personajes de Zelda Pero a Nintendo le gustó mucho la idea Y al final se vieron motivados A hacer un juego completo eh, De esto Y Nintendo ha supervisado Es decir, ellos querían que todo estuviese Concorde a lo que es la IP de Zelda Y que todos los detallitos Tuvieran la aprobación de Nintendo Así que, sinceramente El Necrodancer yo veo un tráiler del Necrodancer Y no me llama la atención jugarlo Tengo que decirlo No me, no me apetece Aunque si de aquí a que salga el Cadenso of Ponen una oferta por 5 euros No descarto comprarlo Y probarlo
2: Original, es un rato, por sobre Eso, todo por los conceptos que mezclan
0: Sí, es original, pero no me termina de llamar Hay algo ahí que no me cuadra En cambio, el Cadenso Firule eh, Sí, sí que quiero jugarlo Seguro, es pues que llama muchísimo la atención Te lo ponen tan bonito que es imposible no quererlo
1: Y la música, vamos a estar súper familiarizados Con la música Y nos va a resultar, por lo menos al principio Más sencillo de entender
2: no, que... yo es que me lo... bueno. Adelante Félix Yo es que me lo compro solamente por jugar con Zelda Básicamente <risa> me, da igual que... me da igual como sea Quiero jugar con Zelda de
0: simple. Mira Andrés dice lo mismo Jugar con Zelda, ya solo por eso es un sol <risa>
2: <risa> Jugar con
0: Zelda Sí, sí, está claro Está claro en fin, que es un... Va a ser oficialmente un juego de la saga Zelda Es o sea, un spin-off pero bueno. Un spin-off oficial desarrollado por un estudio indie Es un... Aparte de cómo sea el juego, es un hecho histórico
1: Sí, es muy destacable Que Nintendo confíe en un estudio independiente O un estudio pequeño Para hacer un videojuego de su segunda Franquicia más importante Con permiso de Super Mario Yo creo que Eso es confiar mucho en una compañía Así que ese era mi punto de vista Bueno, en el
0: chat comenta Persona Spain La semana que viene en el SEGA Fest Puede que se haga ya, haga ya más información De Persona 5 Royal Spade dice que es, Parece muy pronto que Detroit salió El año pasado en Play 4 Y ahora va a salir en PC eh, Andrés Albacete a Switch le pega totalmente El capje va a vender un huevo Esto es verdad, seguro que la versión De Switch va a superar en ventas A la de Xbox, a la de PC, no lo sé Eh... ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, Spybar dice que esperará a Caphead en físico, no así con el Zelda Necrodancer. Eh, vamos a ver qué más, porque hay muchísimos, no podemos tampoco decir todo. Y Spybar dice que es el segundo juego de Brace Yourself le parece tremendo. Y Capitán Pingas, nuestro compañero Pablo, dice <ríe> mucho flipado de Zelda y Caphead. Muy bien, pues ahí queda eh, Es cierto, no podemos negarlo No, eh... Somos Tier 1 tier eh, eh, Bueno, amantes de videojuegos que expresamos nuestro amor por ellos lo que,
1: lo que quería aportar sobre lo de Cuphead, la versión física de Cuphead Quería decir que si se van a demorar para estrenar esta versión física con el DLC, lógicamente va a llevar el DLC incluido, evidentemente, pero también quería pensar que a lo mejor van a hacer una edición especial, con alguna cosica, en plan un librito, un libro como el libro este que sale en la introducción de Cuphead, pero con el artwork y, y la historia resumida, a lo mejor. Se les pueden ocurrir un par de cosillas ahí interesantes para sacarte más cuartos con este juegazo.
0: Bueno, pues antes de terminar, como último repaso a la NINDIS, eh, ya que eso fue los dos grandes anuncios, las NINDIS no suelen ser tan. Mmm, bueno, pues tan jugosas. Tan jugosas, sí, se ven mm -hmm. buenos juegos siempre, pero a anuncios de este calibre no se suelen dar. Ojo, esto es una cosa, ha sido revolucionario. Eh, tuvimos también Stranger Things 3 El juego que saldrá el 4 de julio Con el estreno de la nueva temporada Y bueno, lo aclaro ya Muchos de los juegos que salieron no son exclusivos de Switch Muchos son también para PC Y otros en realidad son multiplataforma Pero estuvieron con protagonismo en la Nindis ¿Vale? Es el caso de Stranger Things 3 Que creo que sale en todas las plataformas También hubo un juego de Double Fine eh, Rad, también Blaster Master 02, la secuela de Blaster Master fue una sorpresa también que se anunciara y de hecho está ya disponible, mm -hmm. que creo que fue el juego que más le gustó a José Carlos Mi favorito de
1: toda la Nindy y había muchos buenos, eh pero mi favorito ese,
0: pues también para los amantes de los retro eh, también pues más juegos, el Red Lanterns, Overland, Neocap, el Darkwood, eh, con fecha para mayo, My Friend, Pedro, en junio Katana cero el 18 de abril, Creature in the World en verano, Pine en agosto, Bloodroots en verano, Nuclear Throne que ya está disponible, Super Crate Box en abril y creo que no me ha dejado ninguno, si me ha dejado ha tenido que ser uno o dos. Eh, Neocab lo has dicho? Neocab lo he dicho. Ah vale, vale, entonces nada. Entonces si alguno de estos juegos tenéis algo que opinar, decirlo como a Spider que ya ha dicho que Creature in the World, Katana 0 y Pedro para él. <risa> a mí me gustaron mucho el Neo Cap El My Friend Pedro El Creature in the Well también Y el Overland Esos son mis destacados Junto a Caphead y, y el, y el Candence of Irule Que en principio Bueno, no sé cómo va a ser el juego Pero tiene buena pinta <risa> eh, Félix de la Nindies Tu celda en, en el Cadence y supongo que ya y el Cuphead. Sí, básicamente. Muy bien. Creo que habla por sí mismo. Joder, que es jugar con
2: Zelda en un juego de Zelda. Joder, es que es impresionante.
1: Ya está, eso tiene que estar en la portada. Si hicieran versión física, ya tenemos eh, juega, cómo venderlo. Juega
0: con Zelda en un juego de Zelda. <risa> eh, es un buen un eslogan, buen, eh, ¿no? Lo mejor de todo es que no se titula The
1: Legend of Zelda.
0: Bueno, yo solo digo que Andrés y Félix Ya están emocionados por esa idea Sin haberse puesto de acuerdo Así que creo que mucha gente estará pensando lo mismo Bueno, ahora sí, vámonos a Flash Room Noticias Flash Room Noticias Que nada
2: se nos pase por alto Las otras
1: noticias Flashroom Noticias, Noticias. Y ya es suficiente coda que no tenemos tiempo para que se escuche toda la introducción de la, del tema de Flashroom Noticias. Vamos corriendo con las otras noticias de los videojuegos. En un alarde de generosidad por mi parte, me había preparado suficientes noticias variadas del mundo de los videojuegos por si acaso se nos quedaba algo cortito el hablar de Stadia y los Nindis. Y al parecer no. Así que, mira eso que me llevo bueno pues para comenzar una muy divertida chicos sobre Dark Souls es uno de los temas que más me gusta mencionar en en, en, Fla, en Noticias pero yo os pregunto ¿hasta dónde habéis sido capaces de llegar vosotros sin que os golpeen en Dark Souls? ¿dónde es donde os dan el primer golpe en Dark Souls? Uh. Así en plan minutos, minutos, segundos
0: <risa> Bueno, obviamente la primera zona sí, Antes de coger el pájaro Pero yo creo que incluso Justo al salir de la celda Seguramente
1: <risa> O sea que rejugándolo te darían ¿no? Ya. Hombre, re... si
0: lo rejuego Que ya estoy bastante más curtido No lo sé Seguramente llegaría algo más lejos.
1: Vale, cuánto y tú, Félix, cuánto estimas que tardarías en que te dieran un golpe o no ha jugado a Dark Souls.
2: Jugué al 2 y me caía a los 2 segundos.
1: <risa> bueno, pues, ¿qué os parece si os digo que hay un jugador que se llama The Happy Hop en Twitch que es capaz de pasarse Dark Souls 1 sin que le toquen? Ya lo hizo hace bastante. Pero que no le dan ni un solo toque. ¿Vale? Eso lo hacen los espirranes. Eso es épico. Eh, ese es épico, ¿vale? Bueno, pero ¿y si os digo que este muchacho ha hecho algo incluso más brutal? Que es que hizo un maratón de todos los Dark Souls Y no le dieron ni un solo golpe Durante todo el maratón
2: ¿Y cuánto, cuántos Dark Souls hay ahora mismo? <risa> los tres, Dark Souls 1, 2 y 3 Con o sea sus correspondientes de DLCs Uno detrás de otro En, en maratón de, en una de Sin una morir atacada.
1: Sin, No, ya no solo sin morir Eso, sin, sin que le tocaran Sin que le tocaran ni una Si es que iban pelotas Si vosotros veis eh, la repetición de, en Twitch de, de Happy Hop, ¿Vale? que va en pelotas todo el rato con las mejores armas nada más pero en pelotica picada y no le dan ni una es absurdo os recomiendo que visitéis la el canal de Happy Hop y, y os flipáis no sé si alucinado
0: te actualizo la información sumale Demon Souls y Bloodborne fue con los cinco juegos cierto también lo, lo cual todavía es más, más brutal <coughs> más épico todavía cierto muchísimas gracias por la confirmación es que se suele hablar de la saga souls pero la gente de la saga souls mete estos cinco juegos
1: también es justo porque jugablemente son iguales bueno eh, también quería comentaros: ¿conocéis a.? Eh,
0: cu y cuidado, lo hizo del tirón. Porque si en el tercer juego le hubieran golpeado, el reto era volver a empezar el Dark Souls, el primero de todos. Lógicamente. No, ese juego, o sea, es los cinco juegos del de tirón, tirón sin, sin golpear. Y si le golpeaba el último jefe final, tendría, tendría que haber empezado desde el primero de los cinco juegos.
1: Por eso es un auténtico éxtasis verle matar al jefe final de Dark Souls 3. Dar ese último golpe y verle levantarse como si hubiera ganado la Champions este hombre. Que bueno, realmente es mejor que ganar la Champions.
0: Increíble, increíble.
1: Eh, porque, porque ganar la Champions sería pasarse el primer Dark Souls sin que le toquen, nada sí, más. Hay
0: que analizar las partidas. ¿Y ¿Cuánto duran esas partidas? como ahora No, como dice Jorge, eh, está usando todos los exploits y bugs conocidos para ir sobre todo más rápido y saltarse el máximo de contenido.
1: Vale, pero es una categoría. Igual que en muchos speedruns hay categorías de sin atajos y con atajos, pues aquí. Luego hará otro maratón de jugarlo entero. Pero sí, Félix, ¿se puede pasar los Dark Souls en dos horas, tres horas...? Sí, te puedes buscar speedruns Súper chulos ¿Del
2: tipo como Lebrezot de Wild Que puedes ir a por el jefe final en No, no, seguida. No, no,
1: no, tienes que meterte por, por paredes Utilizar ascensores para atravesar zonas Es un poco trampeando el juego, ¿vale? O sea, que al final, que al final se lo ha pasado usando bugs Usando sí. bugs, pero no le quites mérito Porque no le golpean los enemigos Que es el condicionante principal de Hombre, este juego Hombre, de todas juego.
2: maneras, supongo que se acaba con los jefes Sin que le toquen Aunque haga Eso. bugs para, para ir más rápido Supongo que también vale
1: o sea que tú no, no estás a favor de hacer speedruns con, con glitches y bugs, ¿no? No estás a favor. Hombre,
2: eso es como hace tiempo que me vi uno de Mario este 74, un tío que solo pasaba en unos, en, en, unos, en menos de 20 minutos dan, dando curatas en, en las escaleras que van hacia Bowser. No sé, no le veo ningún mérito.
1: No le den mérito conocer las mecánicas del juego Son speedruns Pues me tienes muy ofendido, no me hables ahora al salir, ¿vale? Puede Muchas ser... gracias, hasta
0: luego Puede ser el, el, el siguiente reto de Happy Hop este, ¿cómo se llama?
1: Sí, de Happy Hop, hacerlo sin glitches
0: a Hacerlo con todos los jefes finales y sin saltarse nada
1: Bueno, pues voy a meterme con otra noticia un poquito más rápida Para no tener que... y me reservo todas las demás eh, Los Simpsons, esa serie que nos gustaba tanto, eh, utilizo el pretérito imperfecto, nos gustaba tanto, va a emitir este domingo un nuevo episodio. Fíjate, tenemos ahí nuestros 30 añazos de los no Simpsons.
0: No sé por qué existe esa serie aún.
1: <ríe> bueno, pues por razones como esta, porque va a haber un capítulo que parodia a League of Legends. ¡Wow! ¡Qué emoción! <ríe> Bart se va a viciar y va a hacer un, un equipo de eSports con sus amigos del colegio para enfrentarse contra otros rivales en un MOBA llamado The Conflict of Enemies. <ríe> Y el capítulo, por cierto, que me, va, que me gusta mucho Y seguro que va a coger el chiste enseguida Félix El título del capítulo de Los Simpsons que, que se va a emitir el domingo es Y e My Sports
0: Dos cosas juntas que no me gustan bueno, pero básicamente eh,
1: ha sido supervisado por Riot, por Riot mejor dicho, eh, para utilizar la jerga y el ambiente gamer en general de, de este, de estos juegos MOBA para que se parodien bien. Lo cual puede ser que haya chistes y referencias que la gente que no conoce los MOBAs no entienda para nada o que la gente que conoce de los MOBAs no le hagan nada, absolutamente nada de gracia a los chistes que hagan en Los Simpsons. Puede caer por uno de los dos lados Por lo que están caminando
0: sobre hielo muy fino Con este capítulo los Simpsons Yo es que, yo es que no juego MOBAs Algo tienen, ya se le acaban las ideas pues Cualquier cosa puede Me sorprende ya. que sigue
2: sacando, sacando capítulos ¿Cuántos llevan ya? ¿500.000? 500, seguramente 500.000 Y como última y
1: breve, brevísima brevísima noticia Un fan de, de Star Wars eh, Llamado Rob Jean ha hecho una demo de, con el Unreal Engine 4 del primer nivel de Star Wars Episodio 1 Racer. Con el pod de Anakin eh, y haciendo la carrera de Bunta If. Súper chulo, espectacular. Lo podéis ver en YouTube porque han eliminado la demo por infracción del copyright. A ver si la terminan resubiendo, pero podéis ver eh, eso: Star Wars Episodio 1 Racer, 1080p, Unreal Engine 4 y os sale en YouTube como primer resultado.
0: Bueno, pues todos a buscarlo. Y hasta aquí, Flash Run Noticias. Y Spybar apunta que, de hecho, el Happy Hop este ya perdió en el tutorial de Dark Souls 3 y lo tuvo que empezar todo de nuevo ¡Madre mía! ¡Madre mía! Así que muchísimas gracias por escucharnos en cualquier formato, pero especialmente a toda la gente del chat hoy, que a pesar de lo tarde que hemos empezado ha estado súper animado y últimamente estáis participando mucho más en el chat y que sepáis que lo agradecemos un montón hemos tenido hoy un pico de eh, 15 personas en el chat, creo que bueno, somos modestos y para nosotros es una muy buena cifra de gente aquí muy bien acompañados con todos vosotros lo dicho, muchísimas gracias Jorge me acaba de confirmar que se ha quedado durmiendo eh, todos a, a echarle la culpa luego y nada, que volvemos la semana que viene, hasta luego